1: Estamos iniciando mais uma entrevista especial gravada diretamente do Estúdio Móvel da RTM aqui no CBM 2022, que aconteceu em Águas de Lindó, interior de São Paulo. E ao meu lado, minha amiga querida, Poliana Andrade. Olá, tô aqui de volta para a gente fazer mais uma entrevista, né, Mi? E essa entrevista especial. de hoje é muito especial, porque a gente tem a oportunidade de receber o Paulo Ferman ele que é presidente da MTB, diretor da Missão para o Interior da África, a MIAF. Então, seja bem-vindo ao nosso estúdio Olha, eu já quero te contar que esse CBM foi a minha primeira experiência e que experiência incrível. Todas as palestras, oficinas, realmente tocaram profundamente meu coração e eu queria que você contasse para os nossos ouvintes sobre o balanço que você faz da edição deste ano, uma edição tão aguardada, tão especial, como que foi essa experiência, Paulo?
0: Não, pois é, né? cinco dias de encontro, a gente estava muito ansioso, cinco dias de encontro e cinco anos de espera, né é, a gente estava muito ansioso com expectativa do que ia acontecer, com expectativa da participação. Então, assim, a mesma experiência que você está tendo de estar tá aqui na primeira vez, a gente tem muita gente que está aqui pela primeira vez. Isso é muito legal para a gente, porque quer, mostra que o movimento missionário, a Igreja Brasileira, ela está... Né, sendo renovada de certa forma, pessoas estão se achegando cada vez mais de diferentes lugares diferentes igrejas diferentes denominações e isso é muito legal, isso é muito importante eu diria assim que nós estamos terminando o CBM com o coração cheio de alegria por ver tudo que Deus tem feito tudo que Deus fez e saber que na verdade isso aqui não é o fim isso aqui é o começo né? a partir daqui, eu sempre brinco são ciclos, né então a partir daqui até 2025, quando vem a próxima edição, muita coisa vai acontecer e a nossa oração é que haja reflexo de tudo aquilo que a gente está ouvindo, de tudo aquilo que a gente está refletindo é, dos desafios e das palavras que nós estamos é, recebendo aqui é, para os próximos três
2: anos, até o nosso próximo encontro. E em média quantas pessoas, Paulo, participaram desse evento, esse ano de 2022, a Gen as missionárias que estiveram por aqui.
0: Então, a gente tem, o balanço é cerca de 1.200 pessoas inscritas, fora aqueles que usaram o Day Use, que estão vindo né, em dias diferentes. Eu sei de gente que veio no primeiro dia para o Day Use, e aí falou, não, eu tenho que ficar aqui. E aí deu um jeito, correu para fazer a inscrição e está aqui com a gente. Então, isso é muito legal. A gente está, assim, entre 1.200 inscritos, mais 1.300. A gente chegou a bater 1.350, 1.400 participantes é, durante o dia né? são mais de 60 expositores né? entre estandes, patrocinadores apoiadores que estão aqui com a gente ao longo dessa semana
1: Gostaria que você falasse agora sobre os convidados Os preletores da edição desse ano Que trouxeram uma mensagem tão linda Que tem tudo a ver com o tema que vocês escolheram Então, primeiro conta pra gente Como foi a escolha do tema da edição deste ano E a escolha desses preletores
0: É, foi um processo bem interessante A gente definiu em 2018 ou 2017 Quando a gente terminou, na verdade, o último congresso A gente já começou a pensar nessa nova etapa, e aí a gente tinha definido isso, que nós queríamos, faz... queríamos fazer uma abordagem é, muito mais é, voltada para nós, nós, enquanto missionários, organizações, movimento, e aí então a gente definiu esse tema, né, verdades que não podemos ignorar, pegando o gancho do último, né, e aí a gente foi para essa reflexão bíblica de João 15, 16 17, e aí estipulamos que nos três dias cheios nós íamos abordar esses temas, João 15 permanecer para frutificar, João 16, a ação do Espírito Santo na obra missionária e João capítulo 17, a unidade como testemunho para as nações. Então, os preletores foram escolhidos a partir do tema. Então, a gente começou a ouvir gente, a buscar informação de gente que estava... É, é, falando sobre isso, vivendo isso, vivenciando essas experiências nessas três diferentes áreas, né? E aí tem uma curiosidade aqui, que eu vou contar pra vocês que Opa. ninguém sabe. Uau!
2: Uma ah, novidade. Spoiler, spoiler. Quando a
0: gente é, é, começou a pensar nesse tema, o primeiro nome que veio na minha cabeça realmente era do Jake. Porque eu já tinha ouvido ele falar sobre esse tema, especialmente permanecer para frutificar num congresso internacional. E eu falei, cara, esse cara tem que estar com a gente. A gente precisa trazer ele e tal. Em 2018, eu escrevo pra ele. falo assim, ô, oh, meu irmão, tudo bem e tal. A gente vai ter o congresso, a gente queria muito você aqui. Ele falou, rapaz, congresso pra 2020. Falei, mano, eu tô mudando, tô indo para um país do Oriente Médio exatamente nessa semana, é quando eu tô viajando com a minha família, mudando. Puxa, não vai dar pra estar junto. Aí foi aquele banho de água fria, né? Isso antes da pandemia. Aí veio a pandemia, a gente teve que adiar 2020, aí a gente fez o online em 2020. A, a gente já tinha fechado com o Renault, né? O Renault também era alguém que a gente conhecia, a gente já sabia de toda a história da igreja, da, da organização, dos negócios que ele tinha, paixão dele pela reflexão bíblica e tudo mais uh, E aí eu falei assim Bom, agora, então Vamos trabalhar com que a gente tem Quando a gente adiou de 20 para 21 e Depois de 21 para 22 fala, ah, vamos escrever, né? pro Dick, quem sabe. E aí eu escrevi um e-mail e ele falou assim: "Cara, eu tenho dois dias. Se vocês quiserem, eu posso estar aí com vocês." Então assim, tem a mão de Deus nesse negócio, né, da escolha dos preletores, mas foi escolhido a dedo. Então, é, o Renault, por conta da reflexão bíblica, a capacidade de comunicar bem, o Dick por conta dessa profundidade, né, nesse assunto de permanecer para frutificar, a Jenny Marie, que a gente ouviu, que também tem trabalhado essa questão da unidade e tudo mais. E as nossas pratas da casa, né? O Ronaldo, o Cássio, a, a Bárbara. Eu tive, assim, privilégio né, de, de encontrar a Bárbara no início do ano. falou assim, puxa, Bárbara, queria tanto que você estivesse lá com a gente. Ela falou, não, eu vou, eu vou. E quando ela falou, eu vou, eu falei, então você vai você vai falar, né? Então, que bom ver isso, né? É, então tema para eleitores não só das plenárias, mas das oficinas a gente foi atrás de gente que está servindo, gente que está ministrando, então tem sido um tempo precioso
2: e... Conta pra gente, quem não pôde participar desse CBM, dá pra ouvir ainda as palestras é, de todos que participaram aqui?
0: Dá, dá. E isso mostra também como a gente tá é, em novos tempos, né? Nos uhum. CBMs passados, o que, que a gente fazia? A gente vendia o DVD aqui ah. né? o pessoal saía com o DVDzinho aqui e levava para casa para assistir depois ou para levar para o pastor e tudo mais nesse ano a gente vai disponibilizar é, as plenárias e algumas das oficinas e minicursos que nós tivemos no streaming a gente ainda está terminando de organizar mas o pessoal que está nos ouvindo que não está aqui com a gente já vai duas dicas primeiro baixa o aplicativo na Play Store ou na na, na Google é, da MTB porque não é um aplicativo só para o CBM. É um aplicativo que nós vamos estar comunicando, colocando informação e lá vai estar certinho as orientações do streaming, como vai funcionar, qual o custo que vai ter. Eu já posso adiantar o seguinte, vai ser um custo pequeno e você vai ter acesso a tudo o que foi falado aqui. Todas as plenárias. Então, você vai poder acessar por tempo indeterminado. Você pode ouvir quantas vezes você quiser lá.
1: Sensacional. Agora, eu quero que você compartilhe com a gente algo seu, pessoal, da experiência desse CBM até agora, o que foi mais marcante para você?
0: Olha, eu acho que uma das coisas que, é, assim, encheram o meu coração de alegria é, é ver essa integração de gerações aqui, né? Os nossos ouvintes sabem, a gente tem liderado... A MTB é o grande guarda-chuva também para o movimento Vocari. Começou no CBM há 10 anos atrás. então Há 10 anos atrás, a gente começou a sonhar no movimento voltado à juventude. Esse movimento se tornou realidade. Nós tivemos várias edições nacionais e as regionais do Vocari. E pena que os nossos ouvintes não podem ver, mas toda a equipe que está trabalhando aqui, os voluntários, o pessoal que está correndo para lá e para cá, eles são frutos do vocare, então estão aqui, eles estão é, servindo aqui, eles ouviram sobre vocação, eles entenderam a sua vocação e hoje estão ajudando, uma das coisas que mais me alegra nesse momento aqui, é eu ver é, uma Bárbara ministrando a gente, eu ver uma tunica de novo, é ruim? É, não dá pra ver, mas entra lá na rede social. Eu vou dar um spoiler aqui. Entra lá nos stories da MTB, vocês vão ver a Tunica dançando hoje no louvor ao, ao som do Carlinhos Veiga.
2: Só para os nossos ouvintes entenderem melhor Que rádio é imaginação uhum. Você falou da Bárbara Burns E é, já é uma pessoa bem Mais madura Descreve para a gente
0: 82 anos o, Olha aí,
2: descobri 82 <risos> anos Agora, descobri.
0: deixa eu falar uma coisa sobre é a Bárbara
1: Você
0: pode conversar aqui Com, com as pessoas que estão mais envolvidas Há mais tempo na obra missionária ou, ou no trabalho missionário Se você puxar o fio Começa a puxar o fio da história De agora De agora lá para o começo, vai cair na doutora Bárbara. Há quem diga aqui, e eu sou um dos que ratifica essa informação, a precursora do movimento missionário brasileiro tem o dedo, a mão e a voz da doutora Bárbara Burns. E é isso que eu falo dessa união de gerações. É muito legal você ver Bárbara Burns... Sendo, falando na plenária né, ao, ao longo dos seus 82 anos mas você vê, por exemplo, as meninas dando um recado sobre as redes sociais isso, né, é, muito é, legal. essa integração, para mim é fundamental, por quê? E talvez esse seja, claro, as palavras e tudo mas em termos de legado esse é o maior legado que a gente deixa porque é o legado da certeza de que esse movimento vai continuar porque uma nova geração está vindo, uma nova geração está chegando.
2: E uma coisa que eu achei bem interessante, falando dessa questão de geração, falando dessa questão de todos envolvidos, independente da idade, a gente esteve conversando, não é, Mi, com a Bárbara Burns, e ela contou um pouco da história dela, de chamada, de vocação, da juventude, e ela fala muito em relação à igreja. A igreja caminhou junto com ela, a igreja... é investiu nela, na juventude, ela tão nova ainda, chegando na igreja, mas a igreja investiu ali. E fala pra gente sobre, sobre essa, essa importância de caminhar junto com o jovem, e aí a gente faz essa mescla que acontece aqui no CBM, de pessoas mais maduras, mais idosas, de pessoas mais jovens que estão chegando agora, pelo Vocari também. Fala sobre isso pra gente.
0: Eu acho que isso é fundamental. E eu, eu vou dizer o seguinte, uma boa parte das pessoas que estão aqui, tem a igreja, por trás. A igreja está investindo para eles estarem aqui. A igreja está participando juntamente. Aliás, é importante a gente lembrar, não há movimento missionário se não houver igreja envolvida. O chamado para ação missionária não é da MTB enquanto associação. Não é nem das organizações que formam a MTB. O chamado para ação missionária é chamado para a igreja. E aí você fala assim, puxa, olha que evento maravilhoso, quanta gente e tudo mais. Ah, isso é fruto do trabalho da MTB. Isso é fruto do trabalho da igreja. Se a Igreja, não, é a igreja presente aqui. É a igreja que está representada aqui. né eu vi várias fotos, várias informações de grupos de denominações que estão se juntando para conversar, grupos mais independentes, né? A gente tem essa mes mescla de pentecostais com, com tradicionais, e aqui ninguém está preocupado com esse tipo de coisa. Que a gente
2: tá no céu, né, Michelle? É, <risos> mas. Porque não é. tem placa.
0: É, mas você é não vende
2: um... a placa, você vê só o crachá com o nome. É, é.
0: É o reflexo, eu acho que é o reflexo <risos> de é. Apocalipse. Isso daqui, gente de toda a tribo, e aí vamos toda colocar nossa. a tribo aqui, denominacional, né? É. Gente de toda a tribo, toda a nação, todo o povo, é, junto, é. né? Eu acho isso sensacional. Por que, que os jovens estão aqui? Porque a igreja está investindo. Então, isso que a doutora Bárbara falou, né? a igreja investiu em mim lá, lá no começo, é importante. né? E é importante ver a igreja que continua investindo na vida de pessoas para que essas pessoas continuem servindo a Deus e, ao servir a Deus, continuem servindo o reino e a expansão do reino.
1: Bom. O tempo passa rápido, mas antes de encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que a turma ficou empolgada para participar da próxima edição, Poli. Porque com a cobertura que foi feita de tanto trabalho, né? tantas é, iniciativas e a gente pôde testemunhar, inclusive ouvindo as histórias dos missionários é, sobre a transformação de vidas, isso é muito impactante, eu pelo menos saio daqui super motivada, super empolgada, né? encorajada aí a compartilhar tudo isso então como que os nossos ouvintes podem, o que, que eles podem esperar da próxima
2: edição do CBM? Hein? E já pegando um gancho antes dele responder, outra pergunta é quem fala sobre o que eles esperam, o que eles podem esperar, como a Michelle falou e também da interação, não é só pra quem é missionário, é pra todo mundo porque tem uma interação com os expositores que estão aqui, com as agências missionárias para tirar dúvida, entender chamados ou, apenas, ou até mesmo ir em 2017, quando eu tive aqui, eu conheci um, um casal jovem na OM, que é uma longa história muito legal, foi por conta deles que eu conheci a rádio, e aí, esse ano eu encontrei eles aqui de novo só que já em outra situação eles, naquele CB, naquele CBM, participaram de um curso da OM e aí eles foram posteriormente enviados para a Eslovênia e eles agora estão aqui no Brasil e vieram participar do CBM. Meu, conta sobre isso, é, então, é, é
0: Então, mas o CBM é sobre isso. O CBM é sobre essas histórias, histórias de como Deus Falou com pessoas, como Deus moveu o coração de pessoas. Então, quando a gente fala de expectativa, né, seja nossa que estamos aqui, vamos dizer, liderando e, e participando e coordenando, seja de quem não veio e quer vir, ah, o que, que eu posso esperar? É exatamente isso é participar de histórias. Histórias de pessoas que foram chamadas, pessoas que foram vocacionadas, pessoas que descobriram o seu papel na missão de Deus, atuando dentro da igreja local, né? E a expectativa de encontrar com o corpo de Cristo, essa expressão maravilhosa do corpo de Cristo. Então, tudo isso, eu acho que faz parte da, desse quebra-cabeça que se chama Congresso Brasileiro de Missões, né? Que é uma pecinha aqui, outra pecinha ali que a gente vai juntando e vai conectando. Eu acho que isso é é a parte mais especial quem não está aqui, não teve oportunidade de vir, tem que anotar outubro de 2025 olha isso e vai ser um tempo de celebração porque vai ser o nosso décimo congresso então não vai ser um tempo só de ouvir a palavra, não vai ser um tempo só de ser desafiado, mas vai ser um tempo da gente celebrar aquilo que Deus tem feito ao longo dessas dez edições, né? vai ser a décima edição dez edições aí do Congresso Brasileiro de Missões
2: muito legal,
1: bom, infelizmente a gente precisa encerrar essa entrevista mas com um coração super aquecido com tudo que a gente vivenciou aqui no CBM 2022. Já com essa informação, anotem na agenda, outubro de 2025, tempo de celebração, décimo Congresso Brasileiro de Missões. Paulo, muito obrigada pela sua participação é com a gente. Prazer e até estar a com vocês. próxima oportunidade. Prazer
0: estar com vocês. E um prazer ter a RTM aqui com a gente, co cobrindo todo o evento, parceirão nosso, prazer é muito bem, grande.
2: Muito legal, obrigado também. E a gente vai se despedindo Dessa entrevista no finalzinho do CBM Com saudades Mas aguardando e já se preparando Para 2025, para estar aqui de volta Eu já vou deixar um recado com o chefe Deixa a gente vir de novo
1: <risos> Então, essa entrevista, essa entrevista especial Foi com o Paulo Fenneman Ele que é presidente da MTB Associação de Missões Transculturais Brasileiras E também diretor da MIAF A Missão é, para o Interior da, da África. África Isso mesmo então, até mais.
2: Até o próximo 2025, quem sabe, né? Mas é isso, deixei embora. Tchau, tchau, gente. Até a próxima entrevista. Tchau.
0: Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.